0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindos ao novo episódio de Olho Clínico, desta vez sobre diagnóstico e referenciação no câncer do pulmão. Os casos de câncer do pulmão têm vindo a crescer e a mostrar uma elevada taxa de mortalidade em todo o mundo. Portugal não é exceção. A maioria dos casos são diagnosticados em estádios avançados, o que condiciona o seu prognóstico. Estas e outras questões serão abordadas pela doutora Lourdes Barradas, médica pneumologista no IPO de Coimbra, e pela doutora Fernanda Estevinho, médica oncologista no Hospital Pedro Espanha em Mendozinhos. Juntos a nós e o sexto episódio já de seguida. O câncer do pulmão é uma entidade nosológica com incidência crescente. Atualmente é o tumor com maior taxa de mortalidade a nível mundial, incluindo Portugal. No ano 2018 ocorreram, segundo o INE, 4.318 mortes por este cancro, o que corresponde a 3,8% do total de mortes, com um aumento de 1,8% em relação ao ano anterior. Como é que se explica esta elevada mortalidade? Esta elevada mortalidade explica-se porque a maioria dos casos são diagnosticados em estadios avançados facto este que incide no prognóstico e contribui para a elevada mortalidade. E se pensarmos que em 2018 já era o tumor com maior taxa de mortalidade, a fase de pandemia que estamos a viver contribuiu ainda mais para agravar esta situação. Os hospitais depararam-se, por um lado, com uma diminuição significativa no número de doentes com suspeita de neoplasia do pulmão, referenciados via alerta, e por outro lado, com doentes a chegarem em estadios avançados, alguns deles sem condições para a realização de terapêutica oncológica útil. E porquê é que isto aconteceu? Por um lado, pensamos que o receio dos doentes de se contagiarem ao deslocarem-se aos cuidados de saúde, por outro lado também, e, e, e também os doentes a serem aconselhados a permanecer em casa, a não se deslocarem aos cuidados de saúde, e por outro lado também a dificuldade no acesso aos cuidados de saúde, nomeadamente aos cuidados de saúde primário, que se depararam com o número elevado de doentes infectados com SARS-CoV-2, aos quais tiveram de dar resposta. E por outro lado, os hospitais, que também tiveram de dar resposta em detrimento da suspensão quer de exames complementares, quer de cirurgias, todos estes fatores contribuíram, obviamente, para os diagnósticos tardios e para os estadios avançados à de início. O que podemos fazer para melhorar este panorama? Eu acho que uh, temos... Temos que começar por desmitificar a ideia de que as unidades de saúde são focos de contágio para a infecção SARS-CoV-2 e transmitir aos nossos doentes que é seguro recorrer aos cuidados de saúde. Devemos fazê-lo através de campanhas de sensibilização e de informação. E como não existe até à data um Programa Nacional de rastreio de Câncer do Pulmão, em Portugal, é da responsabilidade do profissional de saúde estar alerta para os fatores de risco e para os sintomas dos seus doentes mas não só o profissional de saúde, tem de haver também uma responsabilização da parte do doente que deve alertar o médico quando detectar alguma alteração a nível da sua sintomatologia habitual ou de um sintoma de novo. Todos nós sabemos que o tabaco é o principal fator de risco do cancro do pulmão. É responsável por cerca de 85% dos casos, mas não devemos esquecer outros fatores, nomeadamente a exposição ao radão, ou níquel, portanto, aquelas pessoas que trabalham com as madeiras, como é que os produtos nas madeiras, a inalação prolongada de fumos e gases. Os doentes portadores de DPOC, não nos podemos esquecer que o cancro do pulmão é a principal causa de morte na DPOC. Também devemos estar alerta para os doentes com antecedentes de linfoma ou de neoplasias da mama que foram tratados com radioterapia torácica. São doentes que, podem, que têm um risco acrescido. E também não nos podemos esquecer dos fumadores passivos, que tem um aumento de risco de cerca de 30%. É muito importante que na história clínica dos nossos doentes constem todos os fatores de risco para que possamos fazer uma avaliação mais criteriosa, mais correta do nosso doente e para prevenirmos estas elevadas taxas de mortalidade. A sintomatologia, no fundo, é um pouco transversal a outras patologias respiratórias? Sim, e, sim, e, 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 isso, e, e essa... Um, e, e, essa, e, essa, e essa sintomatologia comum ou outras patologias um, obriga-nos a, a que devemos estar mais alerta para o aparecimento ou para a alteração de sintomas já existentes com especial atenção na modificação do padrão da tosse por exemplo uma tosse que passa a ser produtiva ou então que passa a ser uma tosse seca tipo irritativo uma expectoração que passa a hemoptóica uma despeneia de aparecimento recente uma pieira uma rouquidão arrastada, uma torocalgia persistente que não cede com a terapêutica antálgica, um edema cervical, um, um engurgitamento a nível vascular, a nível, geralmente dos vasos do pescoço, uma disfonia, eh, o aparecimento de exacerbações frequentes em doentes portadores de D.P.O.C. e que habitualmente nem, têm, nem tinham exacerbações e que de um momento para o outro começam a exacerbar e não cedem, não cedem à terapêutica broncodilatadora um doente que começa a ter pneumonias de repetição um, o doente que recorre frequentemente à sua farmácia por uma tosse persistente ou por uma rouquidão arrastada deve ser aconselhado a recorrer também a esse ao médico assistente porquê? Porque todos estes doentes com, estas, com estes sintomas têm de ser investigados e efetuados exames complementares em conformidade porque podemos estar perante um caso de um cancro do pulmão, portanto é muito importante termos atenção a este ou o aparecimento recente de sintomas ou à modificação dos existentes, porque podemos estar perante um cancro do pulmão. É frequente os nossos doentes fumadores não valorizarem as queixas respiratórias? Sim, é muito frequente, porque eh, o próprio doente e o próprio médico atribuem sempre as queixas ao tabaco. Costuma dizer-se, se o senhor deixar de fumar, essas queixas melhoram. Mas temos de ter especial atenção para estes doentes, é verdade. Se deixar de fumar, as queixas melhoram, mas de acordo com os estudos, e este estudo publicado na revista Tórax em julho de 2016, envolveu 4.913 doentes com a idade superior a 50 anos e verificou-se que os fumadores procuram menos ajuda que os não fumadores, motivo pelo qual os diagnóstico, o diagnóstico de cancro do pulmão é efetuado em estadios muito mais avançados, o que vai obviamente refletir-se num pior prognóstico. Portanto, é da responsabilidade dos profissionais de saúde aconselhar esses doentes a suspender os hábitos tabágicos e alertá-los para a valorização dos sintomas e da necessidade de recorrer ao seu médico assistente e não automedicar-se ou não recorrer à farmácia a pedir um espectorante, devem recorrer sim ao, aos cuidados de saúde. Que exames, exames deveremos efetuar perante estes sintomas? Era isso que eu ia falar precisamente da importância dos exames complementares. Uh, neste tipo de doentes, porque podemos começar uh, num doente sintomático por uma radiografia do tórax e por uma espirometria com prova de broncodilatação para percebermos se estamos perante um doente com DPOC ou com asma e se o raio-x do tórax for suspeito deve ser so sempre solicitada um ataque torácico. Se o raio-x não mostrar alterações, mas as queixas persistirem, deverá também ser efetuada um ataque. Por exemplo, um doente, no, no caso de um doente com pneumonias de repetição, esse doente deve obrigatoriamente fazer um ataque. Portanto, são doentes que realmente devemos valorizar, devemos pedir exames complementares. E como não temos realmente um programa de rastreio como existe nas outras patologias, é muito importante estarmos atentos, percebermos os sintomas dos nossos doentes e fazermos exames complementares. Não deixar um fumador modificar arrastar as suas queixas de tosse, espetração e de pieira e não pedir pelo menos o raio X e se as queixas persistirem, deve fazer um ataque torácico. Quando é que devemos referenciar? Portanto, os doentes devem ser referenciados sempre que ataque mostre, referenciados a nível, para, a nível hospitalar, sempre que ataque mostre alterações suspeitas de cancro do pulmão. Estes doentes devem ser referenciados de imediato para um serviço de pneumologia, de preferência pneumologia oncológica, de modo a seguir em um plano célere de diagnóstico. E caso se confirme o diagnóstico de cancro, a celeridade deve ser extensível ao estadiamento e ao tratamento oncológico. A referenciação deve ser preferencialmente via alerta excetuando exceptuando os casos em que a exuberância, a exuberância da sintomatologia, como por exemplo as hemoptises, uma dispneia intensa que muitas vezes é causada por um derrame pleural, um edema da face no decurso de um sino da veia cava, é que aí a referenciação deve ser feita diretamente para o serviço de urgência. Portanto, e só nestes casos, exceptuando estes casos, a referenciação deve ser feita via alerta. Quais as principais barreiras que podemos encontrar ao referenciar um doente com suspeita de cancro do pulmão? Pode acontecer uma falta de resposta a nível hospitalar quando da referenciação via alerta por existência de uma lista de espera a nível das primeiras consultas e nós verificamos isto nesta fase que estamos a viver de pandemia. Portanto, é, é importante perceber qual a lista de espera do serviço para o qual estamos a referenciar o nosso cliente e, e arranjar outras opções se não houver capacidade de resposta, porque a celeridade do diagnóstico no doente com suspeita de câncer do pulmão é fundamental. E a outra barreira prende-se, obviamente, com a dificuldade na comunicação com o hospital de referência. dificuldade quer no contato pessoal, quer na utilização de canais de comunicação, que seriam os canais um, preferenciais, ainda por cima nesta fase de pandemia, como por exemplo o Microsoft Teams, o RSA Live, em relação ao esclarecimento de dúvidas, como por exemplo se deve ou não referenciar, ou se deve um, unicamente medicar o doente e protelar. Como é que podemos contornar estas barreiras? Podemos contornar através de programas de formação na área de câncer do pulmão a nível dos cuidados de saúde primários e que vai comatar por um lado as dúvidas em relação à referenciação e por outro lado estabelecer aqui uma rede de canais de contacto que vão permitir uma referenciação mais célebre. O processo de referenciação seria muito mais célebre e eficaz se os canais de comunicação nomeadamente aqueles que já referi anteriormente, Microsoft Teams e RSA Life estivessem disponíveis e acessíveis, quer nos cuidados de saúde primários, quer a nível hospitalar, obviamente para podermos comunicar entre nós e tirar todas as, as dúvidas. Resumindo, o alerta para os fatores de risco, sinais e sintomas, a sensibilização para uma referenciação atempada destes doentes para um serviço de pneumonia oncológica e a interligação entre cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares, são os fatores essenciais para mudar este paradigma da mortalidade do cancro do pulmão. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero Quer ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.